0: Correspondentes
1: Prêmio. Caros ouvintes do podcast Correspondentes Prêmio, sejam bem-vindos a mais um episódio, um episódio muito especial. Quem fala aqui é o João Castelo Branco e, e não adianta nem fazer mistério sobre o nosso convidado, porque quem está escutando já leu ali nas redes sociais a nossa divulgação do, do, do episódio. Muita gente perguntando na semana passada se o convidado especial seria o Ulisses Neto, né? Geralmente é. <risos> porque muitas vezes é o Ulisses Neto que está sempre viajando, aliás está longe aqui de Londres nesse momento, já vamos revelar daqui a pouco. Mas, é, antes de mais nada, antes de dar boas-vindas aos nossos companheiros de sempre, vamos dar boas-vindas ao Fernandinho, que está aqui com a gente, porque a gente tem alguns convidados de vez em quando aqui no Correspondentes Premier, mas esse aqui é, que nem diria o Mourinho, é o top dos tops, né? É. <risos> Eu acho que não vamos superar esse aqui facilmente, é, porque, cara, Fernandinho que levantou a Premier League agora em maio, o maior vencedor... Brasileiro da história da Premier League e, e pediu Pra participar aqui do podcast Não é não, Fernandinho? Bem-vindo
2: Obrigado, obrigado João Obrigado Nathalie, obrigado Liz Obrigado Renato Pela recepção, um carinho de sempre E é verdade, uma vez que a gente conversou aí Nas nossas últimas conversas Eu fui cara de pau e pedi pra participar do, do podcast porque Tô sempre acompanhando e vejo que é muito bacana Às vezes eu tô dirigindo Pro treino de manhã e vou uma horinha de trânsito vou escutando, vou dando risada, vou concordando, discordando de algumas coisas. E é bem bacana mesmo, assim, bem legal, sabe? Por isso que eu segui a orientação da minha esposa para eu deixar de ser tímido um pouco e ser um pouco mais de cara de pau para pedir as coisas e acabei pedindo para vocês para participar do podcast de hoje.
3: E nunca bateu o carro ouvindo as besteiras que vocês falam, tá
2: vendo? Não, graças a Deus, eu sou um bom motorista. Você,
4: vocês falam, você, você te tirou dessa, é isso? Óbvio. Natália? Você não fala besteira nenhuma. É, Óbvio. deixa ela.
1: Bom, sorte nossa. Agradece a sua esposa, então, né, Fernandinho, depois é, pra gente. É, é, mas é então, o Ulisses Neto, em que quarto de... Em, a gente sabe que está num hotel, em que parte do mundo você está nesse momento, hein? Por favor.
0: Eu tô fazendo a quarentena, tava no Brasil, voltei pra, pra Europa, mas não pode ir direto pra Inglaterra, né? Então tô fazendo a quarentena aqui em Paris, passando calor, tá quente nessa cidade, viu? E aí tem que ficar aqui antes de poder voltar pra casa semana que vem.
1: Show de bola. Então, pessoal, nesse episódio, ó, temos o Fernandinho aqui, mas o Fernandinho vai participar da nossa conversa como se fosse um integrante aqui do podcast, não, não é um, um podcast especial sobre a carreira do Fernandinho. A gente vai falar muito claro sobre, sobre coisas que ele tem para contar mas ele vai ter que falar aqui de dos outros times também, dos jogos que tiveram na rodada, Olha. né? É, de repente é. o Fernandinho pode, né? tá chegando ao é. fim de carreira, Fernandinho? Se estiver procurando aí um, um bico para fazer depois,
2: né? É engraçado que na semana passada um dos tópicos da, da, da conversa que, que eu tive com o Fred foi em relação a isso, sabe? No final da carreira, assim, você fazer um pouco de tudo para ver o que vai te agradar mais, sabe? Seja dentro de campo, fora de campo, até mesmo é, participando e trabalhando um pouco desse lado do, do esporte, né? Que é, que é a imprensa, a mídia. Mas vamos ver, vamos, vamos começar a fazer já para ver o que, que, que eu me sinto bem e para ver se eu me saio bem também, né? Tem esse detalhe.
3: Aliás, Fernandinho é da brilhante geração 85, tá? Os nascidos em 1985. Fernandinho, eu e Cristiano Ronaldo. Então, assim...
0: ah, olha aí. Só Foi fé, um ano hein?
3: abençoado. Eu também. É. Uhum.
0: Uhum. Então, não, mas mas 8-5 ainda, ainda tem muita bola para jogar, então, né? 8-5 ainda tem bastante tempo pela frente, Fernandinho.
2: É, tem, tem. Mas é, vamos ver, né, Luiz? Acho que é importante estar tá bem fisicamente, estar tá bem mentalmente motivado. Que depois que acaba a motivação também, daí é bom seguir novos rumos, novos caminhos, porque não adianta ah. ficar batendo em, em, mudro, uhum. em muro chapiscado.
0: Sim. Mas assim, até, até sem querer antecipar, sem querer antecipar um, uma conversa nesse sentido, nesse mas sentido, já mas antecipando, você está tanto você tá tempo tanto na... no Manchester United, né, no Manchester né, City, né, a gente sabe como a é difícil sabe chegar na, na Premier League, mais importante do que é isso, como é difícil, é difícil se, se manter num né, né, no, no, um no time de time primeira linha. linha e enfim, você construiu uma história, uma história muito, de forte. muito forte, ficar no, ficar no clube, clube depois de, de parar de, um de jogar é alguma coisa que, coisa que você consideraria também, ou você, também, ou você pensa em fazer, fazer outras, outras áreas mudar, tentar outra, outros, outros, outros clubes antes de, antes de se, aposentar, se aposentar, alguma coisa assim. coisa
2: assim pra falar bem a verdade pra você eu gostaria muito de, de continuar jogando sabe, eu acho que uhum. eu entendo assim que o, o, a carreira de, de jogador de futebol ela é tão gostosa, ela é tão brilhante que você consegue viver somente uma vez na vida sabe, somente é essa sensação de jogador de futebol, viver esses momentos uma vez só na vida. Então, depois que você para de jogar, não tem como mais você voltar, sabe? Obviamente, a gente já teve alguns casos de alguns jogadores que aposentaram e voltaram a jogar depois, uhum. mas eu acredito ainda que eu consiga é, continuar jogando no alto nível e vou tentar jogar até o máximo que eu puder, sabe? Uhum. Eu já recebi ofertas, já recebi propostas para trabalhar no clube, já ficar é, participar assim, do grupo, o CIT e tal mas é uma coisa ainda que eu vejo um pouco distante, sabe? Então, minha, minha intenção é continuar jogando, mesmo que acabar o meu contrato ano que vem, aí eu vou ver o que, que vai ser o, o melhor caminho para mim e para minha família também.
1: É, essa porta aí do Grupo City, com certeza, vai ficar aberta também, né? Durante um tempinho depois. É. É, mas, já que você citou esse, esse grupo de 85, Nathalie, você falou é, né? do Cristiano Ronaldo também, né? Que tem, tem a mesma idade de vocês... E o Robozão voltou lá, foi o assunto da, 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 da rodada, né? A volta do Cristiano Ronaldo, eu estava lá no, no Old Trafford, baita festa, do lado de fora, todo mundo com camisa dele, aquela festa no estádio também, pra, pra estreia, e o cara vai e mete dois gols, né? É... E sabe o que
0: eu achei mais bonito Tava, tava muito tudo? barulhento, João, o Old Trafford. Fala, Ulisse. Não, não, eu ia falar que o que eu achei mais bonito... A conexão está meio ruim aqui no meu hotel, então às vezes vai, vai parecer que eu estou atropelando, mas desculpa. É, só queria dizer que o que eu achei mais bonito foi porque eu senti que estavam faltando um pouquinho de respeito com a carreira do Ronaldo aí nas últimas semanas, quando começou aquela história de transferência. Ah, clube tal não, não quis, clube tal não rejeitou proposta e tal. No fim, ele volta para o time dele, faz uma reestreia maravilhosa dessa, com a torcida toda ovacionando o cara, e uma das maiores lendas do futebol, né? Então, achei mais bonito por conta disso, porque nessa janela, em alguns momentos ali, eu senti que estavam faltando um pouco, de, com, com um pouco de respeito em relação ao Cristiano Ronaldo.
1: que você falasse um pouco como é que foi receber o Cristiano Ronaldo aqui. Você já está acostumado a jogar com ele na seleção, né? Mas como é que foi jogar com ele aqui? Muita gente... Quer dizer, algumas pessoas questionavam se com 36 anos ele ainda poderia ter esse impacto e, mais uma vez, muito decisivo como ele é para a seleção.
2: É, eu espero que as pessoas continuem a questionar, a questionar o Cristiano. Porque cada vez que eles questionam ele dá mais respostas. Por isso, para mim, eu espero que daqui para a frente haja mais dessas questões, haja mais
1: gente a achar que ele não é capaz porque sempre que as pessoas acham isso ele dá a resposta por isso eu espero que isso continue a ver porque ele vai dar a resposta e vai ser bom para nós é, mas sem lá, lá em Old Trafford, não faltou nada de respeito né? porque realmente é um grande ídolo né por tudo que ele já fez lá e foi uma festa bonita, assim, respondendo a Nathalie, é, tava muito barulho, mas às vezes decepciona um pouco, mas eu não sei se é uma coisa geral, assim, da, dos estádios na Inglaterra, né, porque, claro, muito barulho na hora que ele entrou em campo, cantaram uhum. bastante a música dele, mas teve um momento ali no primeiro tempo quando tava difícil o jogo no início, né, porque o Newcastle tava defendendo muito, fechou todo, o United não tava conseguindo é, criar tantas oportunidades de gol, assim, e meio que ficou silêncio ali. Teve até uma hora que a torcida do Newcastle já escutava. A torcida do Newcastle sacaneando a, a torcida é, do, do, do Old Trafford, né? É, mas aí, claro, depois que começou a fazer os gols, virou uma grande festa. Foi, foi muito legal, foi muito legal. E, e tava lá o, o Sir Alex Ferguson, né? Convidados especiais, Ryan Giggs. Tava todo mundo, todo, né? Todo pessoal... O
3: flipão do, do United tava todo mundo.
1: Todo mundo. Inclusive foi o, o dono, o Avran... É, como é que é? De um bronco, o Grant, né, Avram Grant, é... Glazer. Grant é o... É o outro... É, é o, o... Avram Glazer, que não vai ao clube há um tempão, e, e, e agora até com essa, esse dinheiro que gastou, trazendo o Ronaldo, eu acho que ele teve a confiança de poder voltar, né, depois de todos os protestos contra os donos, eu acho que conseguiram dar uma amenizada com a chegada do Ronaldo, foi o, o momento especial. Mas... É, eu, eu queria até saber do Fernandinho é, que, dessa história que ele talvez fosse para o Manchester City você acha que tinha chance dele para o City Fernandinho vocês, estavam, vocês vocês falaram sobre isso assim como é que seria se o Cristiano Ronaldo viesse para cá
2: eu acho que eu acho que eu acho que teve teve uma chance sim boa considerável acho que acabou tendo até algumas conversas até porque o empresário dele teve aqui no, no clube né é, renovando o contrato do Ederson, do Rubem Dias Vendo a situação do Bernardo Silva Do João Cancelo também Então, obviamente que você está na mesa ali Você você pode falar sobre tudo e, e todos os jogadores possíveis né? Mas eu é, acho que se levantou uma expectativa muito grande também Com a possibilidade de vir para cá e, e sem dúvida nenhuma isso acaba contagiando muito, não só a torcida, mas contagiou também o pessoal dentro do clube, sabe? Mas, no final das contas, as coisas acabaram não dando certo, não não, não fechou a negociação e acabou indo para o lado vermelho da cidade, então, vida que segue.
3: Ele vai ser seu vizinho? Porque, às vezes, os jogadores todos eles moram mais ou menos é, perto, é. né?
2: Esses, esses dias eu fui buscar minha filha na escola aqui, que meu filho mudou de escola, mas a, a pequena continua a na mesma escola, né? Aí eu cheguei lá, na. estacionei o carro e tal. Daí daqui a pouco chegou o Alisson, Firmino, Fred, o Varane. Chegou um monte de gente e falei: Meu Deus, se soltar uma bola aqui dá pra fazer um coletivo que não parte da escola. Que time,
1: hein? Aquele time de pais da escola ali.
2: É, não, é. Se tivesse aqueles jogos festivos de final de ano, assim, pai dos alunos e tal, não sabia, dava é pra louco. fazer um. E até mesmo alguns jogadores que. que, que... igual o caso do Alisson, do Firmino que jogam Liverpool, mas moram aqui em Manchester. Então, é, mora todo mundo na redondeza aqui, sabe? Mora em geral aqui, porque é um local bem tranquilo, as casas são mais sossegadas, as ruas são mais tranquilas também, a gente tem um sossego muito bom.
1: Deve ter umas casinhas pequenas, assim, né? Bem simples. Né?
2: É, então, supri um pouco da, da, falta, da falta de você ficar fora de casa sem sol. É,
0: tem que compensar de alguma forma, né?
2: Sim, não, não é fácil, não, né, não é, não é fácil, não. Mas, gente, então, ó... Ó,
1: o... oh,
0: sobre...
2: Valera. Então,
3: sobre o Cristiano Ronaldo, né, algumas coisas da estreia dele me chamaram a atenção. É, primeiro, é, além da estrela, né, Eu achei muito engraçado ele falar que ele tava, tava muito nervoso antes do jogo, Eu achei muito engraçado isso. E, e ele, ele com a bola... Eu achei ele muito rápido e muito agressivo, porque as pessoas falam, ah, mas porque ele tem 36 anos, a gente não pode esperar o mesmo Ronaldo do Real Madrid, a gente não pode esperar o mesmo Ronaldo do, nem, nem do Manchester United, mas achei ele muito, é, muito agressivo mesmo com a bola. E, e até é, no gol do Linger, eu fiquei... Porque é uma das discussões aqui, né? Todos os lugares que o Ronaldo passou construíam um time em torno dele, né? O time era mais ou menos construído em torno da forma como ele jogava. E daí você vê o gol e é uma jogada totalmente coletiva. É, um, é uma jogada bonita do United. E daí, e essa era, era um pouco da discussão, né? Será que o United, que ficou, é, que passou por esse processo, né? A gente falou várias vezes aqui, ah, o United às vezes é aquele time que depende do Bruno Fernandes, se Bruno Fernandes joga bem, o United joga bem, se Bruno Fernandes joga bem, o United não joga bem. E o United foi trabalhando na construção desse coletivo. Então, eu tô particularmente curiosa para ver como... O, o Cristiano Ronaldo vai se encaixar nesse coletivo e até que, tipo, até que ponto o United vai construir um ataque em torno do Cristiano Ronaldo e juntar com a força do coletivo que era, é, que é algo que o Sousa quer, é uma tecla que ele bateu muito, né, nessa, nesse último ano principalmente.
4: É, o que depois do jogo até falou, né, que o Cristiano Ronaldo joga, começou jogando mais centralizado, uhum. mas que ele pode cair pra esquerda, pode cair para direita, que é o que ele fez realmente durante, do, durante o jogo. Aí eu queria perguntar pro Fernandinho, primeiro Fernandinho, eu queria te falar algumas coisas. Primeiro, geralmente a gente grava, você acompanha, a gente grava no pub, e quando a gente não grava no pub, a gente grava em casa. E geralmente, gravando em casa, a gente toma uma cervejinha, eu, o João, a, a Nathalie tomam um vinho, mas como você é um cara muito profissional, hoje a gente tá te respeitando, então tá todo mundo na aguinha aqui, ó. Todo mundo na guia, na. na, na, na... Ah! Oh, Olha lá, olha!
2: Ah! <risos> olha aí! Não sei não, também. Tá não, Pronto, <risos> tá assim, agora eu vou, vou lá pegar mim. minha taça também. Levantou é, uma taça bonita ali. Eu fiquei né,
5: até né, triste né. agora que eu tô sem Tom, meu. Tô é.
0: de... ah,
2: já que é assim, <risos> então peraí, <aí>, né?
0: <risos> Hora de jantar.
2: Não, eu entendo perfeitamente, mas, poxa, vamos falar a realidade nua e crua, né?
0: Então, então retira tudo que
4: eu disse, eu sou, eu sou o único que estou bebendo água aqui, mas daqui a, daqui a pouco eu vou pegar uma cervejinha. Outra coisa que eu queria falar, Fernandinho, e não é puxando o saco, é mas a gente já conversou milhões de vezes na, nas nossas coberturas de Premier League, mas aqui no, no Correspondentes Premier, quando você ganhou o último título, qual foi a Copa, Ingl... Copa da Liga Inglesa? Não Foi a Premier Por... né? Foi a Premier League? Não, mas acho que foi Sim. antes disso. Mas tudo bem. Mas... É. Quando você levantou a Premier League, a gente levantou a discussão aqui de quem é o, o, o maior jogador brasileiro da história da Premier League, né? Da história do futebol inglês, não só da Premier League. E aí foi meio... É difícil a gente ter uma unanimidade aqui, né? Mas você foi, acabou sendo unanimidade não só pelos títulos, mas pela importância que você tem para o Manchester City. A gente vê como você é admirado pelos torcedores, pela, pela, pelo, pelo Guardiola, pela diretoria. Então, a gente, eu queria até, assim aproveitar para dar o parabéns assim porque você realmente virou um símbolo de profissional de profissional aqui na Inglaterra e é legal a gente ver um brasileiro virando um símbolo de profissional Muito. E a gente estava falando do Cristiano Ronaldo era até sobre isso que eu queria, eram duas perguntas que eu queria te fazer primeiro é esse profissionalismo do Cristiano Ronaldo que ele mostra o cara que treina o tempo todo quer ser melhor o tempo todo você vê assim você não, não vê polêmicas, não vê balada, não vê nada. Você vê um cara que quer ganhar, um cara que se prepara todo dia para ser o melhor. Ele quer ser o melhor e quer... Eu queria perguntar pra você, se comparando com quando você começou a jogar ou quando você chegou na Inglaterra, o quanto isso mudou na vida de um, de um jogador? Antes, eu acho que... Dava para dar um miguezinho ali, né? Eu acredito que hoje é quase impossível. Caras como o Cristiano Ronaldo elevaram um pouquinho essa barra e você também, e outros caras que são profissionais a esse ponto. E a outra coisa que eu queria te perguntar é se você acha que o, hoje o United... Tem um, 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 com essas contratações, tem um elenco do mesmo nível do City, ou talvez até melhor, porque essa é uma outra discussão que a gente levantou aqui, porque quando vem Varane, quando vem Cristiano Ronaldo, um time que já tem Pogba, já tem Bruno Fernandes, vem Sancho, eu acho que estava um pouquinho abaixo do City, mas hoje eu já vejo pelo menos no mesmo nível. Eu queria que você respondesse essas duas perguntas.
2: Bom, Renato, primeiro de tudo, obrigado. Obrigado aí pelo, pelo elogio, pelos comentários. É, realmente, para mim, é um motivo de orgulho e satisfação, sabe? Você considerado um dos melhores jogadores brasileiros que já passaram aqui na Premier League, né? Embora a competição em inicial si, seja nova ainda, a gente, é, desde 92 só, mas, pô, muitos jogadores brasileiros bons já passaram por aqui, já fizeram uma história linda por aqui também. Então, para mim, é um motivo mesmo de orgulho, sabe? E desde o momento que eu cheguei aqui, eu tive apenas uma intenção, que era de ganhar os títulos que eu, que eu poderia disputar, e abrir as portas para do, principalmente do sítio para novos brasileiros sabe então essas duas coisas foram foram primordiais para mim na minha caminhada até aqui né e eu quero continuar ganhando estou em busca do quinto título da Premier League ainda Ai. mas enfim é, sem dúvida nenhuma é, é uma satisfação imensa e eu acho que essa questão do profissionalismo do, do Cristiano Ronaldo acho que as coisas mudaram muito em relação dos, dos anos dos anos sabe eu acho que de 20 anos para cá, talvez a mentalidade do jogador mudou, acho que o comportamento do jogador de futebol mudou. Então, se você pegar hoje, eu acho que ele é um, é um caso um pouco fora da curva, sabe? É obcecado, tem essa obsessão de estar sempre é, bem fisicamente e acaba postando as coisas aí, tá comendo bem tal, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Mas se você pegar hoje, acho que a maioria dos jogadores, eles têm uma preocupação muito grande em se cuidar, e na questão de se cuidar qualquer, da alimentação, que a maioria deles tem contato com nutricionistas, é, a questão da preparação física, muitos deles têm seus preparadores físicos ou fisioterapeutas particulares. Então às vezes a demanda de treino acaba não sendo suficiente para os jogadores, eles acabam fazendo um complemento em casa para se manter no ritmo como se estivesse jogando ou então até mesmo para elevar o um nível de recuperação, sabe? que às vezes é meio complicado mesmo, como a gente joga a cada três dias, então você precisa de fazer alguma coisa a mais, que seja fora do clube, para tentar recuperar o mais rápido possível, para estar tá apto de novo, para poder jogar o próximo jogo, sabe? Então eu acho que isso, daí, no contexto geral do futebol mundial hoje, melhorou muito, porque não só os jogadores mais velhos, mas a gente vê muito jogador jovem assim, que já está tendo essa mentalidade, sabe? E eu acho que isso daí é muito positivo. Até porque hoje a dinâmica do jogo é diferente, é, a intensidade do jogo mudou muito, a velocidade do jogo mudou muito. Então você precisa estar pronto o mais rápido possível para poder estar bem é, e desempenhar o teu papel dentro de campo, sabe? E a última pergunta qual que era, que eu esqueci? Se você acha que o
4: United hoje tem o mesmo nível de elenco, ou talvez até um
2: pouco
1: melhor que o City?
2: Olha, eu acho que se for comparar nome por nome, acho que fica muito nivelado, assim, sabe? Acho que é, ambas as equipes, ambas as equipes têm, têm, têm um grupo, têm um plantel muito bom, sabe? É, talvez uma ou outra é, leve uma vantagem assim, muito pequena, uma margem muito, muito pequena mesmo, mas eu, eu, eu acho que assim pelo padrão de jogo, pela forma que nós jogamos e já estamos juntos há 5, 6 anos com o Pepe, é, nós temos um padrão de jogo já definido, nós sabemos exatamente como que cada jogador se comporta ou deve se comportar dentro de campo. Nós sabemos é, a qualidade de cada jogador e, e, e de que forma que ele pode desempenhar o melhor papel dentro das suas partidas. Sem dúvida nenhuma, eu acho que nessa questão a gente acaba levando um pouquinho mais de vantagem, porque você tendo os mesmos jogadores praticamente desde 2017 até agora, 2021 entrando para 2022, não é à toa que o clube conseguiu ganhar três títulos nos, nos, últimos cinco, nos últimos cinco que disputou, sabe? Mas, sem dúvida nenhuma, o United, pela história, pelo peso da camisa, pela qualidade dos jogadores, talvez num curto período de tempo eles podem chegar no nível que nós estamos hoje.
0: Agora, Fernandinho, pegando um pouco essa essa deixa né, da preparação e de como os jogadores têm que se manter sempre no, no mais alto nível, né? É... Eu fui na casa do Thiago Silva outro dia e ele estava me mostrando uma câmara que ele tem lá, que é uma câmara de pressurizada que aumenta a oxigenação no corpo e aí ajuda a recuperação física e tudo mais. E ele fala estava contando que ele fica ali dentro duas horas por dia, todo dia. Depois que chega do treino, ele fica lá duas horas para ajudar a recuperação. É, conta um pouco da, da sua rotina, o que que, como é que é a tua rotina assim de tipo para quem está no Brasil e que não faz ideia de como funciona aqui, né? Que horas normalmente são os treinos? Como é que você se recupera e tal?
2: Só, só um comentário, o Thiago sempre tem um espírito de velho, tá? Só pra. <risos> A gente zoava ele lá porque parecia um velho um ranzinho assim, puta merda. Mas enfim, pô, tem um carinho especial por ele. Até falei com ele hoje. Mas enfim. É... Eu, 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 eu acabo sendo assim, um pouco meio da, da geração 85, assim, um pouco da, da velha escola, sabe? Então eu, eu, procuro, eu procuro usar mesmo tudo aquilo que o clube pode me fornecer, sabe? Obviamente que eu tenho uns, uns equipamentos aqui em casa e tal, que eu uso de vez em quando, mas vamos supor assim, a época que eu estava jogando bem, é, bastante regularmente a cada três dias e tal, sem parar e era viagem para cá e viajava para servir a seleção e voltava aquelas viagens malucas, fuso horário, você chega aqui você não sabe que horas que é, não sabe onde você está e tal, aquelas coisas de luca, assim. Então, eu, eu eu sempre tentava manter essa regularidade de usar o máximo possível das instalações do clube, sabe? Então, lá a gente também tem uma, uma câmera fria onde você entra para fazer recuperação pós a recuperação pós-jogo, que a temperatura ela varia entre 130 e 140 graus negativos, sabe? É uma Nossa. coisa rápida, assim, mas acaba sendo muito eficaz no processo da recuperação, sabe? São dois minutos que você fica ali dentro, congela seus ossos todinho, então você sai dali, <risos> dá aquela chacoalhada e vai embora. Então, daí você tem processo de massagem, tem academia, tem os fisioterapeutas, tem piscina, tem tudo isso, sabe? E, obviamente, que os equipamentos em casa que você acaba fazendo, é, usando também. E, e, e é uma coisa, assim, que, por exemplo, para nós, se a gente joga, seja à tarde, seja à noite, a gente sempre treina na manhã seguinte, sabe? Então, o tempo de recuperação, que é o sono, para nós acaba sendo muito importante. né? Então, a gente meio que força assim, para poder dormir é, relativamente cedo, para poder acordar cedo e treinar no outro dia. E depois, aí eu acho que os solteiros conseguem aproveitar mais, né? até aquela tarde para dormir e tal, não sei o quê. Quem tem, tem filho, esqueça. Quem tem filho, jamais é chegar em casa, ter que pegar as crianças na escola uhum. e as crianças parecem que vão para a escola pra... e recarregam a energia lá e voltam com todo o gás para casa.
1: Essa coisa do sono eu lembro na quando a gente estava na Rússia, né, Ulisses, que a gente eu visitei antes as instalações da seleção brasileira lá na... na Copa do Mundo e, e tinha todo um... um processo de eles falaram isso na né? CBF na época do... do sono, né, realmente de olharem, analisaram todas as cortinas, os quartos para poder ficar bem escuro. Faziam recomendações para os jogadores, né? De não ficar no seu iPad, ali no telefone Pelo menos uma hora antes de você dormir para você já ir desligando o cérebro, né? Então, realmente Tem todos esses equipamentos Mas às vezes o mais importante é conseguir dormir bem mesmo, né?
2: Sim, sim, sim O negócio é, é conseguir dormir bem Porque aquela noite de sono bem dormida Assim, pô, por mais que você esteja cansado No outro dia você acorda bem disposto Pro, pro dia de trabalho, né? Agora quando você não consegue dormir Aí complica as coisas mesmo mas... Mas é, a rotina nossa assim é bem bacana, é bem simples assim. Eu acho que o Pepe ele é bem inflexível. tanto é que a gente teve folga hoje, a gente treinou ontem, foi um treino bem forte, puxado para quem não jogou. Aí hoje a gente teve folga. Amanhã a gente treina, joga na quarta-feira. Aí treina já o resto da semana rodinho para até jogar no sábado, sabe? E é, e é complicado assim porque, por exemplo, o nível de comprometimento e de profissionalismo também é muito alto, sabe? Então a gente tem essa, essa possibilidade de fazer isso deixar um o jogador no dia de folga dois dias antes do jogo, acho que no Brasil seria uma coisa impensável. Né? Mas aqui a gente, a gente consegue fazer isso.
3: Mas aí, ainda sobre... Não, ainda desculpa, Ulisses. Sobre essa coisa não, do, não, não, não. Do, da geração 85 aos 36 anos, e falando do Ronaldo, é, o, o Pepe sempre fala que ah, o Fernandinho ele administra muito bem o, o físico dele. né é, Sabendo o que é ter 36 anos e jogando em alto nível... É, como você acha que, que o, o, um cara como o Cristiano Ronaldo vai administrar essa fisicalidade agora na Premier League aos 36? O que, que você acha que dá para dá esperar em termos físicos dele? Assim?
2: Ah, eu, acho, eu acho que ele vai sair bem, embora nós dois jogamos, é, jogamos numa posição diferente, né? a, a dinâmica do nosso jogo ela é bem diferente. Uhum. Então, por exemplo, no jogo contra o Tottenham, que foi a estreia da Premier League, eu acabei correndo quase 11 quilômetros, sabe? Então, tipo assim, é um para um jogador de 36 anos, na dinâmica do clube, do, do, do time, assim, da forma como a gente joga, acaba sendo uma, 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 uma um número notável, sabe? E a gente sabe que aqui na Premier League todos os jogos são muito intensos, as disputas são muito fortes. Então, tipo assim, você tem que estar preparado para tudo isso. Obviamente que hoje eu já não consigo jogar três jogos na mesma intensidade, sabe? Já é um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Precisa aí de um tempo maior de recuperação e tudo. Mas eu acho que no caso dele assim, não vai ter problema nenhum não, porque é um jogador que tem uma experiência, sabe se posicionar muito bem e, e vai, vai, vai conseguir cortar os caminhos ali pra, pra poder fazer o trabalho dele. Tanto é que no primeiro gol que ele marca contra o Newcastle, uhum. embora tenha sido uma falha do goleiro, mas você vê o movimento dele na hora que o jogador green chuta, é. ele já corre pro rebote, sabe?
5: Antecipado, então aí você,
2: né? vê, aí você vê o instinto a experiência e a qualidade.
1: Muito bom. Já, já que você citou ali o, o, o jogo contra o Tottenham, né, Fernandinho? Eu lembrei aqui... De, de... Não, 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 não. Não, peraí, tem que mencionar né, que <risos> foi um, uma rodada que as coisas começando a voltar ao normal aqui na, no norte Nossa. de Londres, né? O Arsenal o vencendo. O cara então, ganha do bai, baile de 1 a 0, 1 a 0. No norte um, um gol Bom chorado, chorado em casa. Em, em casa. 1x0, é norte em casa, e o cara tá comemorando o, como o, se fosse o título. O mais legal, porque aí o Tottenham perdeu do Crystal Palace é, por 3x0. Foi uma Roubado. surpresa, né? Tava invicto, líder e tal. roubada Mas o... Você o... <risos> viu depois o, o Patrick Vieira, Vieira, Não. da entrevista depois? Ele falou... O ele falou? O que ele falou? Ele
0: falou, Pô, o que é que ele falou?
1: Ele falou, pô, como é que é a sensação de, de, de vencer o Tottenham, né, agora, que... ele falou, eu, eu não sei como é perder do Tottenham. É, mas é, é, é esperto, né, porque antes do
4: jogo ele foi perguntado se tinha algum sabor especial, alguma coisa assim, ganhar do Tottenham, ele como um exato. ele falou que não. Ele falou, não, é tudo a mesma coisa, é. jogo, eu preciso ganhar, é. aí vence 3x0, roubado,
1: <risos> e aí vai lá e, ah, não,
4: não sei o que é perder do Tottenham,
1: esperou ganhar pra falar, né. Pelo amor de Deus. É, é. Ma, ma, mas caiu uma fichinha de realidade ali no, 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 no Tottenham. Né? Tava liderando a tabela. Mas, mas a gente tem falado
4: aqui no, no podcast. Eu acho que o resultado de 3x0 do Crystal Palace é mais justo do que a vitória do Tottenham contra o Watford. E do que a vitória do Tottenham contra o Wolverhampton. Contra o City, eu acho que foi um jogo parelho. O City teve mais posse de bola, como já era de se esperar. Mas o Tottenham, até por ser estreia, e por ninguém estar tá esperando muito do Tottenham, o Tottenham venceu, talvez vencer foi demais, talvez o empate ali fosse mais justo. O Fernandinho pode falar mais sobre isso, porque ele estava no jogo, mas, <risos> mas, mas eu acho que contra o Overhampton jogou muito mal e ganhou no sufoco, achou um gol. E contra, e contra o, o, o Watford, pior ainda. Jogando em casa, achou um gol sem querer do som é. e, e, e ganhou. Então eu acho que o, o resultado do, contra o Crystal Palace foi mais... Reflete mais do que foi o jogo do que as duas vitórias anteriores do Tottenham. Até porque o Tottenham teve um, um expulso, né? O Tanganga, mas o, o, no primeiro tempo Treta, o Tottenham hein? deu um, o Tottenham não deu nenhum chute no gol. O Tottenham acabou o, o primeiro tempo sem dar nenhum chute. Não é que não acertou o gol, não, deu, não finalizou nenhuma vez. É, foram duas foi...
3: finalizações do Tottenham no total, é. né? E o Palace teve 18. Tudo bem que jogou com. A partir dos 58, 60 minutos, jogou com um a mais, né? Mas a treta lá com o Tanganga e o Zahra foi feia, hein?
1: Pô, ele tava é, jogando foi... rugby,
4: o não era futebol, né? É, só, pra, pra quem não viu o lance, só pra explicar, o, o Lucas caiu, né? Tava machucado. O, o, os jogadores do Tottenham pedindo para tirarem a bola O Cristal você não quis saber de tirar a bola Foi pro contra-ataque contra Aí já tava aquele clima né, de nervosismo O Tangangá foi lá e... <risos> um,
2: Mas bom, bom, foi aqui, né? segunda amarelo ou foi vermelho direto?
4: Foi, foi segunda, segunda amarela, amarela. É, é, primeiro, ele, ele, ele fez essa falta no Zaha, os dois discutiram muito ali. Se fosse no Brasil, os dois teriam sido expulsos. Sim, né? eles é, se pegaram. É, é, e é, aqui na Premier League, amarelo para os dois, achei assim, muito justo. No, no, é normal, o Fernandinho é. sabe, né? No, 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 é, que é, jogo, é, é, é
2: que aqui também não adianta tomar uma, uma, uma ação muito radical. Assim, primeiro, o árbitro conversa, né? Aí depois, é. se o cara continuar, daí também, pô, não merece. aí merece.
4: Aí depois o Tangangangá pediu para ser expulso, né? Que ele fez uma, dois minutos depois, fez uma falta, de carrinho não achou a bola e foi expulso justo, depois pênalti justo, e aí 3 a 0 para o falando Paulo.
2: Você citou o jogo nosso lá, né? Que fala, ah, o Fernando sabe melhor tal. Tá? Mas eu acho assim, obviamente, a gente tem um padrão de jogo já, a gente entra em campo já consegue, na maioria dos jogos a gente consegue controlar através da posse de bola, né? Então, só que naquele jogo realmente assim, a gente deixou a desejar acho que mais nas quest na questão da finalização, sabe? Que a gente criou algumas oportunidades, como é de praxe, é comum para o nosso time, mas aquela última bola, no último terço do campo, a gente deixou a desejar. É que é um negócio, né? Não faz, não faz. Uma hora os caras chegam lá e acabam fazendo. Depois você não, não consegue tendo não consegue ter chance de reação. E também tem a questão física, que a gente tinha treinado pouco e tal, não sei o quê. Tava sem vários jogadores. Mas, enfim, eu acho que deu para ver o que, que as duas equipes é, podem mostrar durante essa temporada. E coitado de vocês, mesmo.
4: É, eu sei. Aliás, vou até dar uma chance pra, Fernandinho. Você sabe que o, 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 João, o João é apaixonado pelo som, né? Ele fala, fala o do som.
2: Queria que o som fosse Dors, né?
4: É, o som assim tem uma paixão que eu não consigo entender. Por exemplo, vai, ele consegue falar do som numa conversa com o Fernandinho. E o som que fez aquele gol contra o né? E o, o som, som fez também, também na, 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 na Champions League fez o gol.
2: Sim, 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 sim. Fez vários já, né?
4: Fez dois gols no Manchester
2: Parece que só faz contra o City.
4: Tá valendo. É isso que
2: eu ia falar, tá? É difícil marcar o som, Fernandinho? Cara, ele… ele... Não, não. como que eu posso explicar assim? Ele é um jogador muito inteligente, que ele sabe fazer a movimentação, ele é muito incisivo, gosta de receber a bola nas costas do, dos, dos zagueiros e tal, e é um jogador que consegue finalizar bem com as duas pernas, cara. É difícil você encontrar jogadores hoje que conseguem finalizar com as duas pernas, sabe? Então um... Por exemplo, qualquer parte do campo que ele está aí, você nunca sabe para que lado que ele vai sair, sabe? Se ele está na direita, ele pode ir para a direita, pode vir para dentro, para a esquerda e tal. Tanto é que o último gol que ele fez foi dessa forma, sabe? E para o defensor, se você chegar uma fração de segunda atrasada, acaba complicando. E ele tem uma precisão na finalização dele muito boa. É um jogador que eu gosto muito também de, de ver jogador.
3: Renato ah, eu... conseguiu oh. encaixar uma pergunta sobre o som. Eu tô Consegui, eu chocada. Ideia. Não, impressionante. O cara nem jogou esse fim de semana. Ah,
1: não jogou. Então, por isso que
4: o Tottenham perdeu. Por isso que perdeu. Meu Deus. Bom. E, meu Deus. E o só, Arsenal, só, João? Uhum. Só, só, só um detalhe. Só, só a última coisa. Desculpa. Só a última coisa sobre o Tottenham. O Harry Kane não deu nenhum toque na bola dentro da área. Ele é. não finalizou no jogo e não tocou na bola dentro da área. O Harry Kane. Aí você vê que realmente tem uma coisa bem errada no time, né?
1: Você que está dizendo, Sinise. <risos> é... Nathalie, o que você ia perguntar do Arsenal? Não, não. Eu ia
3: falar que o ah, Arsenal sim. teve 30 finalizações no jogo. Aí você vê o copo meio cheio, meio vazio, eu te pergunto. Porque assim, teve 30 finalizações. É o maior número de finalizações do Arsenal num jogo de Premier League desde dezembro de 2017. Só que fez um gol.
1: Não, mas tranquilo. Eu acho um bom, um bom sinal. Tranquilo. Não, mas é verdade. Eu, eu juro, porque... É... Eu acho que até o Fernandinho vai com... É, concordar comigo, é muito melhor que o time tá criando chances e nessa ocasião não conseguiu fazer um gol, mas foi um pouco de azar do que o time não tá conseguindo criar chance e, e, e aí fez dois gols cagados ali, é, pelo menos mostra uma evolução que o, o tá conseguindo botar o time para jogar, claro que é contra o Norwich, né, que pô realmente começou mal a temporada né, mas eu acho que não sei, eu vi um um, um, um degrau assim que o, que o Arsenal conseguiu subir porque é, vale lembrar que começou mal a temporada, mas eram só três jogos, né? E não tinha. E vários jogadores faltando, né? Dessa vez, foi a primeira vez que conseguiu botar o Gabriel Magalhães e o Ben White o na ben zaga, White, que é. provavelmente será a zaga titular, né? Jogou. Boa zaga, hein? Boa zaga cara. O, o Tomiyasu, o japonês, estreou e parece ser uma boa contratação, né? Jogou bem, foi muito bem. Jogou ele, bem. Pô, o, o loconga também jogou bem, que foi outra contratação. E aí entrou o Partey, que também não tinha jogado ainda na temporada. Então a gente começa a ver ali o, o, o time que pode ser o time do Aço nessa temporada. Então, enfim, né? Ah, pintou o campeão, pintou campeão.
0: Não, eu acho que tá muito, muito longe disso, não, mas, mas... Mas precisava ganhar, mas precisava ganhar isso. e ganhou. Então eu acho que é... para pra é aliviar ali a, a pressão, que né? mudar, mas, é...
1: Eu queria até aproveitar que a gente está falando do Arsenal, pra, porque o, o, toda vez que o Fernandinho comenta so, sobre o Arsenal, em outras ocasiões que eu conversei com ele, ele fala não, pô, tá, tem um técnico muito bom, tá, o, o Arteta, claro, que trabalhou muito tempo no Manchester City, né? E você sempre elogia muito o Arteta, né, Fernandinho? Mas, assim, é, a torcida do Arsenal ainda está meio em cima do muro, sem saber, alguns até já perderam a paciência com ele.
2: É, mas aí é a questão do resultado, né? Se você não tem resultado, pode, pode ser o projeto que for, o projeto mais paciente que for, mas, mas... o pessoal acaba perdendo o resultado, principalmente pela história do Arsenal. <risos> mas
1: mas, mas você, você vê, assim, claro que ele, você trabalhou muito tempo com ele, então você vê algo nele que te dizia que ele seria um, um ótimo técnico, mas... Às vezes é diferente você estar tá trabalhando ali junto com o guardiola Ou você assumir sozinho Tem, tem características sim, de que podem acabar de não sim. certo
2: É muito diferente né? Uma coisa é você ser um auxiliar Outra coisa é você estar tá, é, tá na sombra de alguém E outra coisa é você estar tá ali na frente né Então é complicado A, a dinâmica muda é, Os jogadores que você tem sob sobre a sua supervisão também muda Então é, é um negócio muito complicado por exemplo, ele tem umas ideias de jogo dele bem claras e é uma coisa que eu, que eu admiro muito no Pep qualquer, que ele consegue passar a mensagem dessas ideias de jogo dele de uma forma bacana que todo mundo consegue entender, sabe? Aí a gente faz uma pergunta, será que o Arqueta está conseguindo passar essa mensagem para os jogadores do Arsenal? Será que os jogadores estão conseguindo assimilar isso, sabe? São coisas assim que, que você começa a colocar alguns pontos de interrogação e fala assim, poxa, mas... O cara tem uma ideia legal, tem uma filosofia legal e tal, mas se o jogador não conseguir assimilar e vai tentar fazer aquilo lá, acaba dando errado. Daí é que entra a parte que é super importante também, do jogador ter a autonomia de poder tentar é, corrigir as coisas por si só dentro de campo, sabe? Assumir a responsabilidade, que é uma coisa que a gente cobra bastante aqui, porque você, você tem o teu manual de instrução que é passado para você, mas se não der certo dentro de campo aí você tem que tomar a tua decisão e ter que ter a, a, a autonomia para poder resolver a situação naquele momento, sabe? Aí você tendo um, um, um grupo de jogadores muito jovens, é, inexperientes e tal, e passando por um momento de, de dificuldade, assim sob pressão, de tendo que ganhar, tendo que jogar bem e tal, aí às vezes acaba ficando complicado, sabe? Mas potencial, poxa, a gente vê muito potencial na equipe do Arsenal.
0: Tem muito o lance do, do jogador Que eu sei que às vezes é um papo meio subjetivo Mas eu imagino que, que ocorre Que aí você pode expandir um pouco mais Fernandinho, que é o lance do Do time também tem que confiar no papo do treinador né e Confiar no que o treinador Tá mandando executar e tal, ah, e tal né?
2: Sim, sim, não, isso daí é fundamental Acho que é, é, é Uma das coisas mais importantes que tem né? E você com, não só confiar Mas acreditar naquilo que ele tá falando Que ele tá passando para você que vai dar certo Sabe? Mas é aquele negócio, depois que dá certo a primeira vez, a segunda, a terceira, daí vai embora. Aí você não, não desacredita mais, sabe? Aí você, por mais que as coisas é, comecem a dar errado durante um, um, um certo período de tempo, mas você sabe que aquilo pode dar certo, porque já deu certo antes. Talvez você faça um ajuste ou outro ali, faça uma mudança ou outra aqui e tal, mas tenta manter a mesma base, sabe? E... Mas sabe é que futebol é um negócio muito complexo, é complicado demais, né? hum.
0: E isso que eu achei que curioso foi isso que você falou de o de um jogador também ter autonomia dentro de campo para corrigir o plano quando ele não tá funcionando, né? Se a gente olhar no time do Arsenal, talvez... Isso, isso depende de um de liderança também, né? É, de, de ter ali os caras que, que conseguem fazer essa tomada de decisões, né? Eu não sei no Arsenal quem seriam esses jogadores, na real.
2: É difícil, é difícil. Por exemplo, para nós aqui, a gente tem vários e tal. Pela questão de idade, por questão de personalidade... Por, por questão de qualidade técnica, por questão de, 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 de sabe, o cara tá tentando uma coisa que o treinador pediu, não tá dando certo. Que pera aí, não vou esperar vir a situação de fora para eu mudar isso daqui. Entendeu? Então, eu já tomo a decisão por mim mesmo. Depois eu converso com ele, me acerto com o lá fora. Então é complicado, mas uh, ali no Arsenal ali a gente tem alguns jogadores ali que poderiam ter essa iniciativa, sabe? A gente tem é. jogadores mais velhos lá o o que é, mais, é o capitão do time, ou então você tem ali o Lacazette também, que acaba sendo mais velho. Por exemplo, isso depende muito do perfil de cada um também, né? Porque se está disposto a entrar nessa brecha de poder a, a, ajeitar as coisas e arrumar as coisas e chamar o grupo para perto de si para tentar é, é, consertar aquilo que não está dando certo, sabe? E de, de como é um, um grupo de jovem um grupo de, de jogadores muito jovens pô você trazer esses jogadores jovens para perto de você e falar assim ó, oh, pressão fazer assim assim assado pressão agir dessa forma agora e tal não sei o quê se o negócio estiver apertado a gente age dessa forma Quando a estiver tiver mais tranquilo aí se solta e vai jogar e se divirta e tal é muito mais uma questão de você dialogar mesmo orientar e assumir a bronca na hora que precisa
1: você falou esse negócio do Arsenal, Nathalie, de, que teve 30 chances, né, só fez um, eu lembrei aqui de um negócio que eu li nesse fim de semana, só para mudar já para o Chelsea, que eu achei bem louco também, que o Chelsea ganhou do Aston Villa por 3 a 0 né? mas nessas estatísticas que eles usam hoje em dia de XG, né, de expected goals, quantos gols estão esperados pelo, pelas jogadas que criaram e tal, o Aston Villa teve um XG maior do que o, o Chelsea nesse jogo, mas perdeu de 3x0. É, também, mas tem, um, é, mas tem um o Lukaku Ch ali, né? Mas o Chelsea
0: tem oh, o Lukaku, né? O gol né? É, aquele é uma Lukaku. máquina, né? Esse cara é uma máquina.
3: O primeiro é. gol do Lukaku, pelo amor de Deus, hein? Caramba. É sacanagem. É sacanagem. E teve a estreia do Saul também, explosivo. né? Ah, nesse jogo contra o Villa. O Saul estreou na vaga do Jorginho, é, Jorginho que disputou todos os jogos agora, vem de Eurocopa e tudo, tem Champions agora, enfim. E, e o Mendy fez defesas... Nossa, Nossa pegou também. muito.
0: O Mendy foi incrível também. E é
1: o, o Thiago foi titular, né? Pela primeira vez.
3: O Thiago foi titular e... e é, e teve, teve umas uma participações ali importantes, que inclusive ele... aquele é...
2: okay, cabelinho dele amarelo. <risos>
0: É da Brama, né? É patrocínio da Brama, aquilo é, lá. Deve né? É,
2: deve ser
5: mesmo por, por dinheiro, que é o piscina. <risos> tá aí, né, Jorginho? Sabe que eu
3: perguntei, eu perguntei pro Jorginho, eu perguntei pro Jorginho, eu falei, o que, que você vai fazer com esse cabelo, cara? Você não vai mudar? E aí ele falou que não vai, que ele vai deixar crescer, porque pra descolorir agora, é, é, dói muito. Tipo, arde, né? Tipo, queima tudo quando você descolore. Então, acho que o Thiago ah, também é? vai na mesma, vamos, vamos, ter que, vamos ter que
4: esse cabelo aí por um tempo e o, o, vocês falaram do Mendy pra mim o Mendy, o homem melhor é o homem em campo aliás, todo mundo achou isso, né o Chelsea ganhou de 3 a 0 e o melhor homem em campo foi, foi. foi o goleiro, foi, o goleiro. Foi, foi uma ótima atuação do Thiago Silva realmente, evitou ali dois gols que pareciam certos do, do Aston Villa quando tava 1 a 0, o Chelsea abriu o placar muito cedo né mas quando tava 1 a 0, o Aston Villa atacando muito mais finalizando muito mais, o Lukaku deu duas finalizações no gol, fez dois gols tem três gols em três jogos é um monstro mesmo valorizar a jogada do Kovacic no primeiro gol do caco do né? Que, que jogada do Kovacic que ele pega a bola, dribla dois, Sim, faz o é um lançamento perfeito no espaço certinho ali. O Chelsea é muito forte e eu... eu... Fez o dele depois, né? É, e fez o dele depois. É uma falha o, o terrível do Mings, né? Que, que é bom zagueiro, mas dessa vez... É verdade. Pelo amor de Deus... Eu, 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 eu queria perguntar pro Fernandinho. É, eu, eu falei da, a gente falou da evolução dos jogadores, né? Eu queria perguntar, Fernandinho, a evolução dos times da Premier League. Porque é inegável que todo mundo fala que o Guardiola fez a Premier League, o futebol inglês, chegar a um nível que não existia antes. Aí parece que o Klopp, com o Liverpool, conseguiu não elevar a barra, talvez, mas fazer, obrigar o Guardiola a ficar ainda melhor. A gente vê o Guardiola mudando de temporada para temporada, né? Temporada passada foi um time mais sólido defensivamente, em comparação com as outras. E agora você vê o Tuchel, que instala os três zagueiros e... Assim, é, um, é um time extremamente difícil de ser batido assim, Inclusive o, o City também já sofreu né? Perdeu a Champions League pro o Chelsea, perdeu na Premier League Quando ia ser campeão né Acabou não afetando muito, porque foi campeão de qualquer jeito Mas era o jogo que poderia ser do título E perdeu de virada no Etihad então, essa evolução, como é que você vê essa evolução, Fernandinho? Se você concorda que o Guardiola, o Klopp e agora o Tuchel então, fizeram o futebol inglês e é o futebol mundial, né? Porque a Premier League acaba sendo espelho para o futebol mundial evoluir é, taticamente, tecnicamente, é, em, em termos de, como você falou, tomadas de decisões de, de jogadores. A preocupação com o detalhe, é isso que a gente fala sempre aqui, que a gente fica impressionado quando a gente vai nos jogos. O detalhe. Às vezes, você, você Fernandinho, por exemplo, não erra um passe, só que você passa para a direita ao invés de passar para a esquerda. A gente vê o Guardiola. Bravo, porque parece que não foi o que vocês ensaiaram. Não teve erro de passe, mas não é. Então, você acha que existe uma evolução assim, desse tamanho e você vê o Chelsea se obrigando a continuar essa evolução agora com um esquema com três zagueiros que está sendo eficiente demais?
2: Eu acho que dentro do padrão de jogo que a gente tem, a gente, a gente tenta jogar é, de uma forma. Não vou dizer para vocês jogar de uma forma diferente diante de cada adversário. Mas, por exemplo, a gente tem uma marcação sob pressão, dependendo do adversário, sabe? Se o adversário tá com três na defesa, ou tá com dois, tem quatro no meio de campo, tem cinco no meio de campo, então acaba variando nesse sentido, sabe? E sem dúvida nenhuma, de acordo com a formação do adversário também, a gente é, é, tem os espaços onde a gente pode explorar com mais facilidade, sabe? Então, às vezes, se a jogada começa de um lado e tal, precisa terminar do outro, se começa... Sabe, são algumas coisinhas assim, igual você falou, detalhes que você acaba é, treinando e preparando para os jogos e tenta, e tenta encaixar aquilo dentro da qualidade técnica dos jogadores, sabe? E eu acho que, sem dúvida nenhuma, acho que o Klopp, o Tuchel, o Pep, todos eles ajudaram muito a elevar o nível técnico, o nível de de atuação dos jogadores, o nível de comprometimento dos jogadores em relação a estar sempre buscando o melhor possível, seja na questão de resultado, seja na questão de atuação, e estar impondo um ritmo, um ritmo muito alto durante todas as partidas. Porque, por exemplo, tema tem uma diferença muito grande entre você impor um ritmo alto, dando um chutão para frente, correndo atrás da bola, entre você impor um ritmo alto, é, um jogo mais técnico, sabe? se você dá um drible no adversário, dá um passe correto, correr no espaço, dar opção de passe e compactar o espaço, é, diminuir o espaço do adversário, marcar sob pressão, aquela marcação é, que que ela faz sentido, sabe, que você vai pressionar o adversário, mas não vai ser driblado por ele para ele é, correr nas suas costas e tal. Então coisa nesse sentido assim, esses detalhes, que sem dúvida nenhuma esses três treinadores, principalmente, eles ajudaram muito. É, é o futebol aqui em inglês a, a melhorar de uma forma considerável tanto é que a gente acaba vendo o reflexo na seleção inglesa hoje que a seleção inglesa hoje ela consegue é, com os jogadores que, que atuam na seleção inglesa e até mesmo o treinador fazendo algumas mudanças táticas usando três zagueiros, às vezes dois zagueiros é, jogadores que tem uma dinâmica diferente é, do que era antigamente que a seleção inglesa tinha que era aquele 4-4-2 clássico, bola na lateral, bola na área, e vamos ver o que, que acontece, vamos brigar pela segunda bola e tal, aquele jogo meio pragmático que a gente tinha antigamente. Então hoje você tem já uma diferença que você consegue notar, sabe? Seja, pode ser por causa da, da chegada desses três treinadores que a gente citou, não sei, difícil de dizer, explicar, mas eu vejo que esses três eles tiveram uma... uma, uma... Influência. Influência. uma influência. influência muito grande é influência. na forma de se jogar e na forma de se ver o futebol aqui na Inglaterra
4: mas o Fernandinho em termos práticos, você falou por exemplo, vocês mudam a, a, a marcação de acordo com o adversário o esquema tático e a gente sabe que o Guardiola adora mudar. O Guardiola é odiado pelos jogadores de fantasy, né? Porque você nunca sabe o time que vai, a Quem vai
2: jogar. Quem vai jogar. É. É.
4: Você nunca sabe. então você acaba Se o não pessoal que,
2: que aposta no fantasy imagine nós. É. Chega uma hora do jogo não sabe se vai jogar ou não.
4: Então, mas era isso que eu ia perguntar. A gente sabe também que ele avisa às vezes, né, quase sempre, em cima da hora. Então como é que uma hora antes do jogo ele fala assim, quem vai jogar isso, 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 a marcação pressão a gente vai fazer desse jeito, então vocês acabam nem treinando muito
2: para esse jogo específico? Não, 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 o treinamento sim, o treinamento você acaba fazendo é, de acordo igual é, ontem nós jogamos sábado, ontem foi, é, treinamos, mas quem jogou no sábado não fez nada, então só treinou Fizemos um treino tático e muito rápido, tipo uma coisa muito leve assim, para ter uma noção básica do que, que vai ser feito na quarta-feira, Hoje folga e amanhã a gente treina, provavelmente na quarta de manhã a gente vai treinar também. Então nesses dois treinos você acaba montando a estratégia, digamos assim, sabe? Só que é igual eu falo assim, a diferença é qualquer, porque nós já temos um padrão de jogo muito definido. Então não tem muito o que você mudar em relação ao que vai fazer com a bola, por exemplo. Então é uma coisinha ali que faz um ajuste no quadro às vezes, leva lá para o campo, 5 10 minutos e pronto, está feito, sabe? vamos fazer a marcação de saída de bola dessa forma, se eles passarem essa primeira linha uh, um pouco mais recuado, marcamos dessa forma e quando está na nossa área, a gente marca dessa forma e tal. Então, é tipo assim, não precisa repetir muito, é uma questão mais de uma informação que é passada, você assimila e depois coloca em prática no, no, no treino, que, que seja rápido, e depois no jogo. Mas é... E, e depende muito de, 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 do adversário. Então... E, e como ninguém sabe quem é que vai jogar, o que, que a gente faz? A gente pega, eles pegam os jogadores do segundo time, que, são, que é o sub-23, monta o segundo time na formação que o adversário vai jogar, então ele faz dois treinos táticos é, diferentes. Então monta lá 11 jogadores, faz lá 10, 15 minutos, depois manda os outros 11 e faz o mesmo treino, sabe? Aí depois ele analisa, vê vídeo e tal, não sei o quê, vê quem que se comportou melhor no treino e isso aquilo. Aí no final das contas ele seleciona os 11 melhores que ele considera é, as melhores opções para aquele jogo.
3: Contra o Leicester, por exemplo, é, que foi, é sempre um jogo duro e foi, foi duro de novo, né? É, qual, qual era a ideia principal que, que foi passada para vocês antes e o que, que você acha que deu certo de execução e o que, que você acha que poderia ter sido diferente?
2: Não, o Leicester, é, é, eles têm uma maneira bem clara de jogar, né? Espelar o contra ataque o Vard fazendo uma movimentação ali nas costas. Ah, o o Madison que, que sai ali da meia esquerda e flutua bem na, nas costas do volante e tal. Então, geralmente, quando a bola cai nele ali, é onde o Vard sempre faz o um movimento ali para tentar agredir co as costas do, da, 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 da linha dos defensores, né? E a gente é, tentou fazer de uma forma assim como como hoje nós temos o Greenwich jogando na esquerda, o Bernardo Silva jogou o Gundogan e o Gabriel Aberto na direita, mais o Ferran então você acaba fazendo uma linha de cinco jogadores contra quatro defensores, sabe? Então, por exemplo, sempre quando a bola vai girando, sai lá da direita, vem para a esquerda e tal, não sei o quê, que a bola chega no lateral, é, se você perceber, o Bernardo Silva sempre puxava nas costas do lateral, se o um lateral não acompanhasse, o zagueiro tinha que acompanhar. Então, tipo assim, são espaços pequenos que acabam sendo criados com um simples movimento que te dá a possibilidade de você ter mais tempo para poder tomar a tua decisão no próximo passe ou de fazer alguma jogada, sabe? E nesse jogo em si, assim, o nosso lado esquerdo funcionou muito melhor do que o lado direito, né? Por causa do, da conexão Griegach, Bernardo e João Cancelo. E nós criamos algumas oportunidades, no primeiro tempo lá tivemos acho que umas 5 ou 6 mais ou menos, e acabamos fazendo um gol no segundo tempo aqui também, por uma jogada que o grego fez, tocou o Cancelo, o tá? Tagli chutou, desviou e o Bernardo pegou o rebote. Mas enfim, a ideia de jogo ela acabou sendo muito clara dentro daquilo que a gente trabalhou durante a semana, sabe? Porque a gente sabia que eles tinham uma deficiência é, um pouquinho maior para se defender naquele lado direito do que no lado esquerdo
0: e se, e cê,
2: quando quando
0: tava... Você quase deixou o seu também, né? Como? Por... Você é... quase deixou o seu também, né? Finalizou ali? Sim, que chegou sim, até sim.
2: sim, atrás, sim. Você. É, passou do lado. Eu acho que eu tinha faltado esse trem de finalização. <risos> <risos> Mas,
1: Fernandinho, quando a gente estava marcando aqui essa gravação, nos um seus recados ali, você falou... Pô, a gente estava falando do jogo do Leicester, né? Você falou, vitória é importante essa, hein? Aí, você, você diz isso assim... Pela situação, o momento da tabela, do clube, do, do Manchester, ou pela, pelo Leicester, a dificuldade que o time quer?
2: É, Escreva o que eu estou te falando. O Leicester vai tirar ponto de muito time lá jogando em casa. Eles, eles, têm, eles, têm, eles têm uma forma muito clara de jogar, uma forma muito clara. E é, tipo assim, é um time muito difícil de se bater, sabe? É muito difícil mesmo. Porque, por exemplo, o Vardy e, e os movimentos que ele faz, a velocidade dele, o poder de finalização dele é muito bom, sabe? E geralmente ele acaba tendo pelo menos duas ou três chances de gol por jogo, sabe? E é um time que hoje, principalmente com a chegada do, do defensor do Southampton, né? ah, é. o Westergaard, né? O Westergaard. Então, tipo assim, agora os dois ali já dá uma solidez muito maior, o, o, o volante deles é muito bom. É, estão lateral esquerdo que agora também é muito experiente, é, então é um time muito bem montado, tem o Madison que que, que, que que bate muito bem na bola e já tem uma conexão muito boa com, com o Vard também, então é, tipo assim, é um time muito bem montado, muito bem organizado, que vai estar trabalho para muito time aí que vai brigar por título.
1: um jogo que a gente não comentou, né, e o Liverpool com a vitória lá em Leeds, igualou ali, passou o City, que o City tá com nove pontos, e tá ali na, na, no topo, o Liverpool, Manchester United e Chelsea nesse momento com 10.
3: Você tava no Ellen Road, né, porque esse é um jogo que eu, que eu, que eu acho que deve ter sido legal em termos de, de atmosfera, porque são duas torcidas, né, e o tá. Ellen Road é um estádio legal.
1: Cara, Sensacional em termos de torcida e em termos de, de jogo, né? Porque uhum, é, dois times que gostam de partir para cima, assim, é muito legal em termos um de entretenimento, de assistir, né? Aquele chance para os dois lados. É, e eu tinha ido em Ellenwood só uma vez, com, junto com o Renato Senisi, na temporada passada. Sim, é, o e foi contra o, o, foi City, contra o City, né? É. Choveu é, pouco aquele dia. Só que, é, então, só que estava sem torcida, né, Senisi? Tava sem torcida, então é. não tinha tido essa experiência que você falou, Nathalie, e foi, deixou uma impressão muito legal, assim, porque... Marching
3: é um, on together?
1: É, a, a, a é. música deles tradicional, e, e eles cantam muito, assim, é um estádio é. menor do que outros dos grandes clubes, né, Eu acho que são 36 Sim. mil mais ou menos, é, mas a, o barulho que faz é como se fosse 50, 60 mil do, do, dos, dos times maiores. É uma das torcidas mais legais da Inglaterra, não, não sem dúvida,
2: e esse jogo também foi o primeiro deles, né? Na primeira divisão, assim, depois que foram rebaixados, né? com torcida.
1: Eu, eu acho que foi o segundo. Mas, ah. mas tá esse clima de, de. Eu acho que tá. Eles tiveram. É porque eles tiveram dois jogos fora, eu acho que um jogo foi em casa. Mas. Mas é... tá essa, essa sensação, porque eles não, justamente não puderam viver isso na temporada passada, né? A torcida. O time subiu. Pô, então se... qualquer.
0: Tô seco pra ir num joguinho. Não foi nenhum ainda, viu? Com a torcida. <risos>
1: Tá, tá, o lixo fica deixando aquela deixa, né? Já, tá já fez minha credencial em... aí. Tá João. dando em direto
0: pro João. <risos> dando em direto pro João. Não, mas eu comprei, eu comprei ingresso. Domingo eu vou em PSG e Lyon, hein? É, ah, uma... tá lá, hein. Olha. Olha lá, Vai lá, então tá vamos jogo. juntos na Já comprei meu ingresso.
1: Vai tá jogo. Mas ali no no, no Leeds é muito legal, cara, porque é um estádio ainda daqueles antigos, né? O da, tradicional, aquele caixote, né? O Sim. quadradinho, muito próximo do campo a torcida. Hum. É, e as redonde em volta também, né, tem toda aquela coisa, as casinhas tradicionais, a, loja, a lojinha ali do Fish and Chips, que faz, galera, e os caras vão mesmo, tem que ser naquele Fish and Chips ali, faz uma fila no quarteirão, todo mundo quer comer aquele Fish and Chips tradicional, tem o pub em frente e tal, é, uma sensação bem raiz, assim, do futebol inglês, né. A única
3: coisa que eu lamento, que, eu, que agora tem, que eu lamento entre aspas, que tem torcida, é que a gente não vai mais conseguir ouvir as coisas, os absurdos que o Bielsa falava na beira do campo, porque era muito engraçado. Cara, eu não sei, Fernandinho, com vocês em campo, às vezes, meu, é porque ele grita num decibel, é um negócio absurdo, e eu lembro o jogo contra o City, ele maluco, eu da arquibancada consegui ouvir ele xingando, falando um monte de coisa, é muito engraçado.
1: Você escutava, Fernandinho? Do, do, campo? do campo? Ah, dá pra... na beira
2: do campo ali, depende, né? Porque às vezes você tá tão focado no, no jogo assim Se que entrada, às vezes acaba não escutando assim. Se você estiver do outro lado do campo é mais difícil, mas mais próximo assim escuta tudo. E quando a emoção uhum. tá a flor da pele, né? Aí acaba sendo umas palavras ali bem delicadas. <risos>
0: E, 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 destaca... e aproveitando que tem muita muita torcida, muito ouvinte nosso que gosta do Leeds também, já que vocês estão falando do Ellen Road tudo, assisti essa semana um documentário chamado Fighting for a City que é do boxeador Josh Warrington e ele é de, de Leeds e aí o documentário fala da história dele ali com a cidade e uma das lutas, a luta principal do filme é lá no Ellen Road então para quem gosta do de, da cidade ali, de todo esse ambiente local, né, de orgulho local vale a pena assistir esse documentário também
5: e,
4: e só para destacar, né, o Salah, né, de novo é. 100 gols de Premier ah, League em 162 jogos, é impressionante, né é quinta temporada do, do Salah no, no, no Liverpool e ele é sempre ou artilheiro ou tá quase ali na artilharia sem falar muito, às vezes criticado por ser fominha, sem ser, às vezes, né, ter tanto glamour assim, mas o cara. É impressionante como ele entrega. Consistência, ele lá, entrega, né? É, ele, ele entrega gols, 162 é, jogos de Premier League sem gols, e uma pena o Harvey Elliott, né? Ah, um que momento dó. mais que especial Ai, na carreira. É, pô, ganhando chance no Liverpool, mesmo com o Liverpool cheio tipo de bons jogadores no meio Foi campo. Feia, né? E aí uma lesão grave, né? Vai A maneira operar, que ele né? sai. Eu confesso que eu tava assistindo o jogo e eu, eu parei de assistir. Eu perdi a vontade de assistir o jogo, porque fiquei triste com, com a cara dele, com a reação de todo mundo. Todo mundo preocupado, é lógico, né? E é uma pena, vai atrapalhar a carreira dele, ele que agora tava aparecendo
2: no mundo.
1: E fez um gol, né? E não é todo dia, né, Fabinho? Então, faz uhum. um tempinho. É, faz um tempinho. A Temporada passada, passei a temporada inteira sem marcar um gol. Então, é claro que o meu primeiro trabalho é defender, mas é, é sempre bom estar tá, tá marcando ou sendo decisivo na parte ofensiva também, com uma assistência também. Então, estou muito feliz pelo meu gol. E ouvi você falando que foi uma dedicação especial para a sua família. Sim, é, quando eu marquei foi inevitável não passa, pensar no, no momento que eu e minha família estão passando. Eu olhei para o céu, agradecer a Deus pelo, pelo gol. Claro, pensei no, no meu pai também. É, quero dedicar esse gol a minha mãe, que toda a família está passando por um, por um momento difícil. Mas é, a gente tá, mesmo com a distância, tentando ficar junto, dar força um ao outro. E esse gol é especial para minha mãe. Ravinho, ah, uma parabéns sobre a seleção brasileira. Uma semana complicada, eu imagino, para você. Difícil a situação que você ficou, né? Convocado pela primeira vez. Muito feliz, eu imagino. E acabou não podendo ir. Como é que foi lidar com esse, esse momento todo? É, muito frustrante.
4: Ah, cara, na verdade, é uma mistura de sentimento, né? Lógico que no, quando fui convocado, fiquei muito feliz. Eu e minha família ficamos muito felizes, depois que a notícia que eu não poderia ir, é, é normal, por mais que a gente tente ficar com a cabeça boa, é normal a gente deixar abalar um pouco. É, para mim, acredito que foi um pouco mais difícil, lógico que para todo jogador brasileiro é, é difícil não poder representar a seleção, ainda mais depois de uma convocação. Para mim, acredito que, pela, por ser a primeira convocação foi um pouco mais complicado, mas é, é continuar trabalhando, manter o foco, para se Deus quiser na próxima estar tá lá novamente. Em meio campo, eu, eu, eu acabei esquecendo de perguntar para o Fernandinho. Fernandinho, o, o Jorginho tem sido muito elogiado com todos os motivos do mundo, né? É campeão de Champions League, campeão da Euro é, e muito se fala que ele pode ganhar a bola de ouro, ser eleito o melhor. Eu, eu queria... Quando eu
0: falei, o Renato Senise deu risada aqui, né? Quando eu falei, aí ele ganhou já o melhor da Europa, vamos ver.
4: Eu, eu não dei risada, eu só <risos> acho que eu, eu, eu não daria para ele, apesar de valorizar tudo que ele fez eu acho que ele sim, foi um sim. monstro, principalmente na Euro, sim, sim, no final sim. da Champions, mas como eu já disse aqui, é ele começou a, a temporada, o, o Lampo o treinador ele não estava nem sendo utilizado direito, é. que aí não é culpa dele, né, mas, mas também foi uma temporada que não teve muita gente brilhando, né, então talvez por isso também ajude. E eu queria perguntar para Fernandinho, colocar é uma fria se você acha que ele deveria ganhar, ele que está na mesma posição que você, e se você acha que é legal ver um volante é, ganhando, se ganhar, ou, ou pelo menos sendo um dos favoritos a ganhar, porque às vezes Nossa, o volante só acaba... De, só, de,
2: só, só de ser citado, eu acho que já é uma vitória é. muito grande pra é... ele. Cara, esse, esse, essas votações, assim, eu sempre fico com um o pé atrás, assim, sabe? Eu não sou sou muito, é muito difícil é. de você saber qual que é o critério que é usado, sabe? Não é muito claro, assim, você nunca sabe qual que é o critério, sabe? Mas, enfim, pô, se tratando de Jorginho, cara, ele, essa temporada dele, assim, foi fantástica, sabe? A gente já sabia da qualidade dele tipo, quando nós jogamos contra ele no Napoli ainda, sabe? A forma como ele jogava e tal, com o Sarri lá. Era, era como se fosse o cara que coordenava tudo ali, que dava é, as diretrizes do, do time que tinha que fazer, a hora certa de atacar, de agredir, de recuar e tal. Então ele já, ele já coordenava tudo. E agora no Chelsea ele tá conseguindo fazer a mesma coisa que ele fazia no Napoli. Sob, sob a batuta do Tuchel, sabe? Com o Lampard, ele sofreu um pouco, teve um pouco de dificuldade pela forma diferente que eles jogavam e tal, mas agora ele, a gente tá vendo ali que quando ele joga, o time joga de uma forma, quando ele não joga, joga de uma forma bem diferente e acaba sofrendo um pouco, sabe? Tanto é que nesse jogo do Aston Villa, assim, eles tiveram muita dificuldade porque ele não estava em campo. Mas, enfim, eu ficaria muito feliz por ele, por ser brasileiro, por ter ganho todos os títulos que ganhou pela forma como jogou, de ser lembrado assim, se ele tiver entre os três é, é, candidatos a ganhar a bola de ouro assim vai ser eu acho que um vai ser um feito muito grande sabe mas é como eu falei para você a gente nunca sabe quais são os critérios que são usados agora vamos aguardar aí para ver né quem que, quem que quem que serão os três candidatos
3: gol do Burnley tá gente bem sério é. uhum. um é, a zero em cima do everton é
2: rapaz Nunca nosso de Barley. É. Banho é <risos> time duro, hein, cara? Dá pra falar, é
3: o mais chato de jogar? Chato.
2: Chato. É um dos mais, é. É porque, tipo assim, é claro, é bola aérea, vamos jogar pra ganhar uma falta, um escanteio, um lateral. Foi de cabeça. Hein, e não, não tem aquela historinha de vamos tentar jogar, sair jogando. Não, 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 não. Uma vez até teve um lance assim, engraçado que a gente tava jogando aqui rádio, assim. Daí o goleiro acho que foi, bateu assim, pegou a bola, pegou errado na bola, sabe? A bola saiu reta assim, ó, o treinador na beira do campo. Não, não, assim não, assim, pro alto, <risos> pra cima. <risos> Poxa, os caras são grandes pra caramba, mano. Mas é difícil, quando joga lá não, na casa não, amiga, não é não pior
0: não. ainda.
1: Mas o, a gente não precisa nem perguntar qual o, o mais difícil de encarar, que a gente sabe que é o Arsenal, né? Mas o. <risos> é, não, mas se é... você pegar o retrospecto recente
4: do City contra o Arsenal com certeza vai ser. Você falou isso
1: do, do Burnley, Fernandinho. É, no Brasil fala-se muito aquela coisa de pô, aquele estádio lá, né? Um caldeirão, né? Difícil de jogar lá, né? Às vezes não é nem o time, né? É o lugar, né? É a bomboneira, não sei o quê. a América do Sul é muito assim. É assim né? Né?
2: Ah, ah, tá Atlético Paranaense tá? É, é a arena da
0: Baixada. Lá é, é difícil Ai. mesmo. Lá é
1: difícil, ah, pô. Aqui na Inglaterra tem alguma coisa assim parecida, assim de algum, algum estádio que vocês sentem um, um, um clima mais difícil de encarar, uma pressão diferente?
2: Cara, eu não sei por qual razão o City sempre teve dificuldade de ganhar lá em Anfield, né? A última vitória tinha sido em 2003 e tal, daí ganhou ano passado sem torcida. É, tipo assim, a torcida quando joga contra o City também se motiva bastante, empurra o time e tem uma maneira diferente de atuação mas tem vários estágios assim que por essa questão da torcida empurrar o time, é que a gente aqui na Inglaterra a gente tem alguns detalhes assim que são diferentes de outras ligas que é tipo assim, os árbitros não dão qualquer falta, é tipo assim o jogo no final do, do já chegando ali liga 85, 90 minutos vai tendo mais emoção você pode perceber Algumas decisões dos árbitros, assim, é, dá em favor do ataque. Principalmente se o time for da casa, dá em favor do ataque. É escanteio, é falta e tal, para ter aquela emoção mesmo, sabe? Mas, por exemplo, o, o estádio do Everton sempre foi um estádio difícil de jogar lá contra eles, sabe? Um campo pequeno, mais apertado e tal, não sei o que. Se é inverno, o campo tá ruim. É, o Burnley, é, com vários estádiozinhos, assim que os times talvez não sejam, não sejam tão bons tecnicamente, mas eles são bons fisicamente, são bons em bolas aéreas, são bons é, é, em, em lances de escanteio e de falta, que daí acaba criando uma dificuldade muito maior para você, sabe? E, por exemplo, o time do Brighton, que é um time que ele sabe jogar bola, sabe, tem um time bom tecnicamente, é um time que é muito bom na bola aérea também, sabe? Tipo assim, uns dois, três anos atrás assim, era o time que tinha mais gols de bola parado na Premier League. Então são, 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 são equipes assim que cada um tem a sua qualidade e a gente tenta parar essas equipes de que forma? Fazendo o nosso jogo, né? que é manter a posse de bola e tentar finalizar as nossas jogadas. Na maioria das vezes a gente consegue finalizar bem, mas é, é, bem, é bem complicado jogar contra todos esses times. Muito bom. Ó, já
1: estouramos aqui o nosso horário de uma hora, porque o Ulisses não deixa passar, Fernandinho. Ele controla aqui. É, a gente é já... Especial, você já virou lenda.
0: Já gente... virou lenda agora. Passei para a história.
1: A gente leva pronto. Não, mas também não queremos... O Fernandinho tem filho para botar na cama, né? Tem, tem compromisso aí. Mas, é Fernandinho, a gente às vezes bota umas trilhas aqui no, no podcast. Qual, qual tipo de música que você curte escutar, hein? Para a gente encerra com uma musiquinha... O um tipo assim eu... de música que você curte, já, já, já começou a... Opa, eu tava tá
2: escutando aqui antes de começar, que eu botei uma, uma playlist aqui de Blue aqui. Tava rolando aqui. É, Blue, é? Blue e tudo Esse aqui.
0: Tá entrada aí, tava bonita, hein? É, é. tá bonita.
2: O
1: cara ficou Eita, sofisticado
2: mesmo, YouTube. né? Tá todos em batalha, tomando um vinho tudo, tinto. <risos> Propaganda. <risos> Não tem dinheiro pra pagar um do um, um Spotify, é tem que usar o YouTube aqui. É
5: isso.
2: Eu jogo, é que eu deixei rodando aqui, tava no mudo, sabe? É, tá assim. Agora vai. Hum. De vez em quando eu coloco aí, fico escutando e tal, de boa. Só um curtinho, né, aproveitando. Ruzão, hein? É, geração 85,
0: 5,
2: né? É, geração 8, 5, né?
4: Fernandinho tinha que editar o
2: podcast
0: e colocar essa É. é, <sério. risos> é. Ó, oh, Fernandinho, tá aprontado viu? Se você quiser fazer uma carreira de podcaster Você já tá, tá qualificado
2: ah, Obrigado, obrigado é, Pode ser uma opção no futuro né? Não dá pra descartar nada nessa vida sabe? Eu,
0: eu, 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 eu posso só fazer
4: Uma última pergunta, desculpa gente É que eu não, eu não consigo não fazer Porque a som já foi Já foi, perdão Qualquer coisa a gente corta e coloca no meio do, do programa Fernandinho, tá faltando... a única coisa que falta Pro City agora é a Champions League, né? É a única coisa que falta, convenhamos, e chegou muito perto na temporada passada, mas eu queria te... A gente, você falou muito né, das decisões do Guardiola, de como ele passa para os jogadores, e a gente conversa muito sobre isso no podcast, você ouve, você deve saber, principalmente nas últimas eliminações, que o City foi um City diferente o Guardiola, não vou dizer inventou na escalação, mas ele mudou a escalação e acabou não dando certo, por exemplo contra o Tottenham no primeiro jogo três temporadas atrás, deixou o De Bruyne no banco, é, colocou um meio campo na época, que era mais defensivo com você, com o Muldogan, e eu não vou lembrar agora a, exata a escalação, deixou é, de Davi Silva, mas é, o, o Bruno ficou no banco ele, Tudo bem, ele não estava no auge da forma, Mas pareceu que foi pensando Na final da Copa da Liga que tinha no fim de semana Então foi, foi um time com a escalação diferente E acabou perdendo de 1 a 0 e, e se complicando Depois o jogaço do, do, na, na volta Tudo aconteceu, tudo Aí na temporada seguinte contra o Lyon Que também foi uma escalação diferente O, o City muito favorito contra o Lyon E acabou perdendo em casa de 3x1 também. Com Você jogou também, também Numa posição diferente, já vinha fazendo algumas vezes isso na temporada E aí Ficou sempre essa coisa, né, pô, na hora H o Guardiola acaba inventando alguma coisa, o City não é o mesmo e acaba perdendo. Na final, não digo nem que inventou, mas, por exemplo, jogou o Sterling que não vinha jogando, né, o Sterling durante a temporada foi boa parte, principalmente no final, ele era reserva. Todo mundo ficou surpreso com a presença do Sterling, não que isso tenha provocado a derrota, mas... É... Por que você acha que, nesses momentos, essas mudanças do Guardiola acabam não dando certo? É coisa do futebol, é o que a gente fala, é um mata-mata, tudo pode acontecer, uma partida só. e, Mas, ao mesmo tempo, um time que é tão dominante na Inglaterra, ganhou tantos títulos, e quando consegue impor o seu estilo de jogo, se, assim, domina realmente o adversário, por que, que na Champions League, por exemplo, contra o Lyon, era para ter dominado, né, pela diferença técnica? Por que você acha que isso acaba acontecendo na Champions League? É,
2: o, 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 Pepe, o Pepe tem sempre essa questão assim, de tentar montar o time de acordo com o adversário, sabe? É, a formação tática do adversário, igual o Lyon, o exemplo. Ele tinha dois atacantes, então preocupado com o contra-ataque do Lyon, vamos fazer a armação de jogo com três, porque daí a gente agride o adversário e já fica aqui tranquilo, sem ficar no dois contra dois, sabe? Do mano a mano ali atrás, que os atacantes deles... Eram, eram eram muito bons, né rápidos e tal. Então, tipo assim, tem sempre essas questões assim que ele acaba se preocupando com a questão de que vamos montar o time dessa forma, mas espera aí, eles podem nos agredir dessa forma, então eu vou tentar me antecipar, vou ficar protegido dessa forma aqui, sabe? Então, por trás das decisões que ele acaba tomando na escolha dos times, tem sempre essas questões táticas, essas razões que ele faz essa escolha, essas escolhas, sabe? E sem dúvida nenhuma que quando você chega nessas, nesses estágios de mata-mata, nesses jogos, digamos assim, grandes, aí vai, vai vai muito também da questão da atuação do jogador, sabe? E realmente tem dia que o jogador acaba não atuando da forma como ele quer, acaba não as coisas acabam acontecendo da forma como ele quer e tal, Nesses, nesses casos específicos que foi contra o Tottenham fora de casa a gente perdeu mas a gente ter perdido um pênalti antes a gente teve algumas chances de fazer gol e tal não sei que foi 1 a 0 no jogo de volta a gente conseguiu fazer o mais difícil que foi fazer 1 a 0 tomou tomar virada e conseguir virar o jogo de novo sabe então tipo assim algumas coisas é, acaba sendo bem bem difícil de explicar e já na final da Champions esse ano agora da temporada passada pelo menos para nós assim, a explicação que ele deu ficou bem clara, sabe? Nós tínhamos jogado contra o Chelsea duas vezes, que foi na semifinal da FA Cup e depois na Premier League. É, nas duas vezes foram jogos assim parelhos e tal, tanto é que o resultado foi bem apertado. Foi 1 a 0 e 2 a 1, se eu não me engano. Isso. Aí perdemos um pênalti aqui em casa também quando estava 1 a 0, tivemos um outro pênalti final que o juiz não deu e tal. E do meu entendimento, esse é o meu entendimento pessoal, o porquê que ele decidiu jogar com o Sterling e depois decidiu jogar com o Bernardo Silva e com o Nogan de volante. O Sterling realmente ele jogou muito bem naquele jogo que a gente perdeu no rádio, que ele sofreu um pênalti, fez um gol e teve uma atuação muito boa dentro daquilo que o Pepe esperava para enf enfrentar uma equipe com três zagueiros, sabe? A gente sabe que ele não estava passando por um momento bom naquela naquela época, tava tendo dificuldade e tal, tinha sido é, tirado do time, tava no banco de reserva e tal, mas aí é que entra a questão de você ter a confiança no jogador e entender que ele pode surpreender e render aquilo que você quer dele, sabe? Então, acho que por conta disso que eles que ele escolheu o Sterling para jogar a final, por causa da atuação que ele tinha tido contra o Chelsea, aqui no Etihad, no jogo que a gente perdeu, e a questão de dele de ter escolhido o Gundogan e o Bernardo Silva, a preocupação dele era qual? De tentar manter a bola o máximo possível que, que o time pudesse, porque sabia que o Chelsea era um time muito forte no contra-ataque, sabe? Então se a gente saísse, colocasse só um volante, colocasse mais meias do que. mais meias atacantes do que volantes e mais jogadores aqui naquela posição do campo, a gente ficaria muito exposto sabendo da força do Chelsea, sabe? E é tipo assim, tanto é que a jogada do gol do Chelsea acaba saindo uma pressão que a gente faz, que não foi bem sucedida, uma bola invertida e tal, encontrar o jogador meio de campo, deram o passo no atacante, ele driba o Ederson e acaba fazendo o gol, sabe? Mas é assim, por trás das decisões que ele acaba tomando, tem sempre essa questão das, das, das questões táticas, daquele entendimento que ele tem em relação ao jogo, que vai acontecer isso que ele, eu acho que ele pensa tanto, que ele passa tanta coisa na cabeça dele, Sim. ele consegue imaginar um milhão de coisas assim é, de forma muito rápida, sabe e obviamente que à medida que o jogo vai chegando, à medida que, que o horário do jogo vai chegando, ele tem que tomar uma decisão sabe, mas enfim é, agora falando assim mais pro nosso lado, acho que pro City também foi uma experiência válida foi uma experiência bacana chegar numa final de Champions League, pela primeira vez assim como você mencionou acho que todo mundo tem uma expectativa muito grande para que o City ganhe a Champions League nós queremos muito nós jogadores queremos muito, estamos batalhando muito para isso e eu acho que agora a, a próxima vez que a gente chegar na final acho que já vai ter passado aquele nervosismo de estar tá ali e tal, não sei o que e sem dúvida nenhuma acho que o time vai conseguir é, atuar de uma forma melhor do que atuou nessa, nessa final que a gente perdeu, sabe e eu espero que as decisões que o Pep tome, as decisões que os jogadores tomem dentro de campo sejam melhores do que as que foram tomadas no passado.
1: Tá Aula. Bem? Aula, Aula, criança. Tá, aula tá convocado hein, Fernandinho.
2: Fernandinho. <risos> é, não sei se vocês conseguiram entender. Mas não, eu eu, perfeitamente. perfeitamente.
0: Não, eu entendi, mas é daquelas que vale a pena vou voltar e vou ouvir de novo, porque realmente <risos> tem mais coisa pra extrair dali. É, sério, não tô de sacanagem não.
3: É, Isso aí. só queria falar que o Everton virou 3x1, tá? <risos> o Michael Keane empatou, o Andrew Townsend fez um gol do meio, rua um golaço, deixa eu estar bem de fora da área, né? E o Gray fez o terceiro.
1: Andrews Sim. Townsend, hein? quem diria?
3: Ele fez um golaço, inclusive, contra o City, lá no Etihad. É
1: verdade. Putz. É. Nossa, é verdade. Ele tinha a melhor música da, da Premier League, vocês lembram daquela? There's a star man no, 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 no. running down the wheel. his name is Andrew Townsend and he's fucking oh. dynamo. <laughs> <laughs> é, beleza, então. Oh. É, Fernandinho, muito obrigado, hein, cara? Grande prazer. Sempre que se, se, se você escutar alguma coisa aí no podcast, ficar com raiva quiser. Esperamos alguém.
2: Putz, foi mal aí, não É um papel que sai da impressora aqui. Alguém tá imprimindo alguma coisa.
4: Tá imprimindo a escalação, Fernandinho, que já vai É meu filho Tá imprimindo
1: a escalação já do
2: jogo. É você que tá imprimindo o papel? É? É aquela casa moderna, né? O
1: cara. a tá, escalação. Tá lá em cima já. De...
3: A gente podia terminar cantando a música do Fernandinho, que gruda que nem chiclete, né?
1: Nossa, como, e
4: como é, a torcida canta, tarde,
0: né?
1: <risos> é verdade, hein? P vamos,
0: puxa, puxa aí, aí Natalie, que Não, puxa aí, Nathalie. Nathalie, Não, você é é João. João é o... a rainha do Etihad Stadium. <risos>
3: Não, só. Imagina. <risos> <risos> pã, pã, parará, <risos> Fernandinho. Fernandinho.
5: Fernandinho. Fernandinho.
0: Fernandinho. Fernandinho. O polícia tá com delay aqui. né? Tá <risos> é, <eu vou> ficar. <risos> tosco, a gente dá um sobe-so. Fiquei cantando sozinho aqui, né?
2: Da... Pô, acertou em cheio.
3: É legal,
2: né? É. E é animada, né? Tá
3: bem hum,
5: que tem noitinho. Noitinho. Acho bom, né? Hum. <risos>
2: o moleque eu, eu Ela eu é... apertou pra imprimir o negócio do timetable aqui. É só, ó.
1: Pô, o cara é dedicado, é. Dedicado, é? É. dedicado
2: com a escola, né? É, mas. É... Não, tem que marcar em cima. Ele chegou. <risos> chegou da escola aqui, ó. Tá lá, é certinho, é. Né? é, parabéns. É o Davi? É o, é o Gandula? É o Davi? Oi? É o Gandula? O Davi? É, é. É, tá. Oi? Mas é porque colocaram um negócio aí eu acho que cortaram. Tem que pedir lá pra mandarem... Não, não é... Não é, não é aqui, que veio assim mesmo. Mandaram assim mesmo pra você.
5: Por
2: quê? Não sei. É o que eu Manda pra mim, depois eu imprimo.
1: Aí, então, um pouco de bastidores da vida como ela é. O Fernandinho o jogador, agora o Fernandinho o pai.
2: Eu acho muito... Muito engraçado, assim, sabe? Porque as pessoas pensam que a gente não tem, uma que a gente não é uma pessoa é, normal, é. assim, não sei, muito estranho, sabe? Se eu fosse contar um pouco da minha rotina pra eles, o pessoal fala, puta que pariu, como que consegue? Pelo.
1: Porque muita gente acha não, que é de você falou aqui de, é de buscar também, na escola já. Muita gente acha que é um outro é uma, é uma... Uma nível de motomia, que você só vai ser. Você nem cuida do seu filho, que é só uma babá, né?
2: Exatamente, é. Pô, é. é. E. Essa questão de você educar e, e, sabe, essas coisas do tipo assim, é muito complicado, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo, acho que pelo acesso que eles têm as informações, a facilidade, né, uh, de acesso às informações, aí você não sabe o que, que tá sendo, é, o que está sendo visto de, diariamente, é muito, né, é muito difícil, muito complicado mesmo.
1: tem que recomendar pod podcasts para... Mas beleza, vamos deixar você tocar aí a, a, a situação da escola com o filho. A situação. <risos> Grande abraço. Pessoal, muito obrigado. A gente se fala em breve. Fernandinho, até a próxima, tá?
2: Gente, obrigadão mesmo aí. Obrigado de coração mesmo pela oportunidade, pelo papo. Vamos ver, né? A gente se encontra pelo menos uma vez pra tomar um vinho, alguma cerveja. O pessoal hoje me deixou na mão, sozinho. <risos> é nada, o João acreditou de can em pale,
1: É nós. Valeu então, galera. Um obrigado ouvintes aqui, correspondente prêmio fica por aqui. Voltamos na semana que vem. Até lá.
0: Valeu, gente. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima.